0: Und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Ja, bei uns geht's heute nicht nur um X. Nein, Nein. es geht auch um Y. Nein. Und um Z. Nein. <lacht> Doch. Es sind drei schwierige Buchstaben. Da haben wir gedacht, die legen wir einfach mal zusammen.
1: Macht Sinn. Faktenzeichen ne? X, Y, Z. Genau. <lacht> also Schön was, hintereinander was kommt weg.
0: heute auf euch zu? Also oh ja, X es wird
1: X. Oh ja.
0: X ist eigentlich ein spannender Buchstabe. Sehr
1: spannend. Zum einen in der Produktion, aber auch schon lange vorher, nämlich in der Kalkulation.
0: Ja, also eine Kalkulation hat eigentlich immer sehr viele X, weil es gibt einfach Dinge, die weiß man vorher nicht. Die kann ja. man vorher nicht ja. 100 festlegen. festlegen. ist
1: die große Unbekannte, darum geht es. Ne? Genau. Und man kann oft vorher nicht einschätzen, wie viele Kilometer müssen wir fahren in einem Bewegtbildprojekt, um das einzuschätzen. Wie viele Überstunden werden wir haben? Wie geht es ja. zeitlich aus? All diese Dinge finden sich natürlich als unkalkulierbare, erstmal X, ja. Unbekannte in der Kalkulation wieder.
0: Ja. Ja. Zum Beispiel auch wenn ein Moderator noch nicht feststeht, ne? Oder genau. ein Schauspieler und man sagt, genau. also man hat da natürlich ein bisschen ein Grundbudget reingerechnet, aber es gibt natürlich einfach manchmal Kunden, die wünschen sich dann eben natürlich, dass ein Schauspieler auch kommt, der schon einen Namen hat. Ne? Und dann genau. sprengt das natürlich, so eine genau. Kalkulation, wo man erstmal sozusagen reingerechnet hat. Das und das kostet normalerweise, aber wenn natürlich Barbara Schöneberger vorbeikommt, wird es im Zweifel ein bisschen teurer werden. Ja. Echt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, was Barbara <lacht> Schöneberger kostet, aber ich will damit sagen, wenn es jemand ist, der einen Namen hat schon ja. und der einfach in der Branche gesettelt ist, dann kann das eben ein bisschen mehr kosten. Und dann müssen auch Produktionsfirmen, um sich abzusichern, eben so ein paar X -e da mit reinnehmen, um eben einfach zu sagen, okay, also das hier ist eben so mal das Grundrauschen, aber... Alles, was darüber hinausgeht, nämlich, ach, jetzt soll doch am Nordpol gedreht werden <lacht> oder, ja, dann muss man eben da ein paar X reinhaben. So ist es.
1: Der, der, die Schwierigkeit bei Xen, also bei Unbekannten in der Kalkulation ist, dass die zum Hebel werden können. Ich, simples Beispiel wie mit Transportkosten. Also wenn da ein X für Kilometer drin steht, unterscheiden sich die Kilometer natürlich, auf der einen Seite wird nur Personal transportiert. Dann habe ich natürlich, das geht auch mit einem Kombi oder mit einem kleineren Auto oder wird Equipment transportiert oder werden große Sachen transportiert und dann hat man natürlich einen anderen Ansatz, weil man braucht Transporter, die sind per se teurer und aufwendiger und da muss man immer versuchen, deshalb ist unser Credo immer so viel wie möglich vorbereiten damit diese X, also diese Unbekannten in der Kalkulation, nicht zum Hebel werden.
0: Ja, dass die auch immer kleiner werden, muss man eben sagen. Also in ja. unseren Kalkulationen sind vielleicht zum Schluss 1, zwei genau. X drin. Ne? So genau. sollte eine Kalkulation zum Schluss aussehen. Aber es gibt es natürlich immer mal, dass ein Kunde auf einen zukommt, lange bevor Details geplant sind und ja. sagt, pass mal auf, wir müssen das jetzt mal so grundlegend, was würden das mal so grundlegend kosten? Mhm. So. Und da gibt es dann natürlich, das versuchen wir Kunden immer zu erklären, im Vorfeld ganz viele Dinge, die natürlich eine Kalkulation 100 drehen können. Also, Absolut. Also äh, drehen können, hört sich jetzt wieder komisch das an, aber in der Tat komisch. ist es so. Also die Frage ist, wo wird gedreht, mit wem wird gedreht, äh, also allein wo wird gedreht, das äh, hat ja schon Auswirkungen auf das Equipment, auf das genau. Licht auch zum Teil. Genau. Ne? Und dann natürlich auch wieder auf die Personalien beim Dreh, weil... Komme ich einfach mit einem kleinen Team hin? Komme ich mit einem kleinen Equipment hin? Oder brauche ich eben total viel Zusatzlicht? Brauche ich einen Oberbeleuchter? Brauche ich ein ganzes Lichtteam? Dann äh, tatsächlich die Frage, wer dreht? Also wer steht da vor der Kamera? Sind das also Leute aus einem Unternehmen? Sind das Schauspieler? Sind das Models? Äh, und dann ist da auch dann die Frage... Der Kanäle zum Schluss. Also ja. wo wird das eigentlich alles gezeigt? Auch wenn das noch nicht feststeht, muss man eben, ist es auch manchmal ein Hebel. Also ein Model oder ein Schauspieler hat einen ganz anderen Vertrag, wenn das eben jetzt zum Beispiel nur auf der Webseite ist, der Film zum Schluss ja. Oder, ja, oder nur ein Jahr äh, auf den sozialen äh, Kanälen. Aber wenn du natürlich sagst, ja, aber ich will die Rechte für immer... Und das wird jetzt Und plötzlich mein Jakobs ja. Krönungsmann irgendwie für ja. die nächsten zehn Jahre, dann kostet es natürlich deutlich mehr Geld. Und das sind alles Hebel. Und wenn du die vorher nicht, also, das ist eben wirklich so, wenn du da als, als, als Produktionsfirma nicht vorher auch ein paar X reinschreibst, dann bist du natürlich geliefert. Also, weil das kann, dann kannst du gar nicht dein Wort halten, dass du es zu dem Preis machst. Wie genau. soll denn das gehen? Ne?
1: Du kannst nicht das ganze Risiko auffangen, das in sowas steht. Genau. Nehmen wir allein mal in der Postproduktion die Ausspielung, mhm. was sich so einfach anhört. Ach, by the way, haben wir vergessen, könnt ihr uns da noch eine Ausspielung in 9 zu 16 oder in 5 mhm. zu 4 oder in 1 zu 1 machen? Dann hört sich das grundsätzlich erstmal problemlos an. Wir reden ja vom Digitalen, aber Umformatierungen heißen oft, dass ich jedes einzelne Bild, jeden einzelnen Ton in einem mhm. anderen Format nochmal anpacken muss. Ja. Das ist dann schlussendlich nicht mal einfach eine andere Ausspielung, sondern es ist ein eigener Film. Auf dieses Format gemacht. Und wenn das vorher gar nicht kalkuliert ist, schwierig. Wenn es zumindest als X da steht, weiß jeder, okay, das ist zeitlicher, personeller, equipmentmäßiger Aufwand. Mhm. Da klingelt nochmal die Uhr. Ja.
0: Genau, so Änderungsschleifen ist ja auch so ein Ding. Genau. Ja? Also genau. bei uns sind zum Beispiel immer Änderungsschleifen einkalkuliert, weil man muss einfach ehrlicherweise sagen und fairerweise, einen Film ohne eine Änderungsschleife wird es wohl nie geben. Das ist einfach so, weil da guckt immer jemand drauf und irgendjemand hat noch eine Idee oder noch mal eine Rückfrage und, und, und. Aber es gibt so Filmprojekte, die ufern einfach aus. Ja. Deswegen steht in so einer Kalkulation oft drin, wie viel Änderungsschleifen enthalten sind. Also bei uns sind es genau. klassischerweise drei. Und danach ist einfach, äh, danach kostet es halt Geld, weil man... Also klar, wenn natürlich Unternehmen solche Strukturen haben, dann möchte ich denen nicht im Weg stehen, aber das bedeutet halt, dass jedes Mal wieder ein Cutter letztlich ans Projekt muss, jedes Mal wieder muss der Autor oder der Creative Producer dazu, jedes Mal wieder wird das neu ausgespielt, neu rausgeschickt, also das sind wirklich... Das sind eben immer Tage und in unserem Geschäft ist es ja auch so, dass wir sehr viel mit Freiberuflern arbeiten ja. und da muss man sich so vorstellen, klar haben wir alle jetzt jemanden fest, die auch sitzen, aber wenn du viele Projekte hast, dann kaufst du dafür wirklich dann auch jemanden ein, der kommt dann extra rein in ja. die Produktionsfirma ja. und sitzt dann da halt einen halben Tag dran und einen halben Tag gibt es eigentlich nicht. Das genau. heißt, du zahlst halt immer einen ganzen Tag. So, Also gut, wenn du dich lange kennst und er hat irgendwie 200 Tage bei dir im Jahr, dann zahlst du auch mal einen halben Tag aber eigentlich zahlst du halt einen ganzen Tag, Tag ja. und das muss man einfach wissen, das kannst das kannst du nicht, das ist nicht wie bei einem Programmierer, der da irgendwie dran sitzt und wo du irgendwie sagst, ich zahle jetzt 15 Minuten, sondern das ist das ist dann halt also auf jeden Fall mal ein halber Tag. Ja. Und äh, und ja, wenn das dann extra bezahlt wird, dann bin ich da irgendwie leidenschaftslos, aber du musst das mitkalkulieren, als X drin haben. Weil sonst drehst du durch. Ja, ja.
1: ja. Und gerade bei kleinen Budgets mhm. muss der Ehrgeiz sein, die X so wenig wie möglich zu haben. Ja. Weil, nehmen wir mal drei zusätzliche Änderungsschleifen, dreimal Tage neuer Editor, und Cutter, dreimal neuer Creative Producer, dreimal der Schnittplatz.
0: Wenn das ein kleines Geld. Budget
1: ist, dann ja. sind das mal 10, 15, 20 Prozent des, des äh, geplanten Budgets.
0: Ja. So, man muss sowieso irgendwie wirklich gucken, also das ist ja immer unser Ding auch, dass man sagt, gerade wenn so ein Budget klein ist, dann muss man sich eben auch miteinander einfach auch in die Hand versprechen, dass man jetzt das auch lean durchzieht und ja. eben nicht ja. dann mit solchen Sachen durchdreht. Also das, das wird jeder verstehen der jetzt nicht in einem Projekt gerade involviert ist, sondern so von außen drauf hört, ist doch klar, dass der, die Kosten ganz anders sind. Ob man jetzt hier, wir sind eine Produktionsfirma aus der Nähe von Mainz, ob man jetzt hier sozusagen im Gonsenheimer Wäldchen dreht oder ob ich an den Nordpol fahren muss. Das ist natürlich doch das ist doch eine ganz andere Nummer.
1: So Nämlich Gonsenheim.
0: Ja, Nämlich Gonsenheim, genau. Wir für Gonsenheim. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Und das sind eben ja. so Hebel und da muss man sich miteinander dann auch versprechen und sagen, okay, auch so eine Änderungsschleifen das kann man auch anders machen. Man kann einfach eine Änderung schleifen. Man kann sich das ja angucken, man kann seine Punkte sammeln, zeigt es noch dem anderen Kollegen, bespricht sich miteinander. Dann macht man daraus die Quintessenz. Dann kommt noch der weitere Kollege dazu. Da hat man zum Schluss sozusagen ein gesammeltes Feedback. Und dieses Feedback geht zurück in die Produktion. Und dann wird einmal geändert. Und dann gucken noch mal alle zusammen drauf und besprechen sich noch mal. Gibt es noch mal gesammeltes Feedback? Und ich glaube, so muss es sein, wenn man eben ein kleines Budget hat, dann müssen eben alle an einem Strang auch ziehen. Umso mehr, mm. umso mehr. Genau. Ja. So, nach X kommt Y und Echt? da haben wir ja auch was total Spannendes gefunden, nämlich den Yellow Screen.
1: Ja, der sogenannte natrium Also Blue Screen und Green Screen kennen wir heute, aber es gibt nicht einen Vorläufer, sondern die frühen Blue Screens hatten immer das Problem, dass es tatsächlich blaue Farbsäume gab entlang der Person. Und dann ist man ins Gegenteil und hat sich das schmale Spektrum von Natriumdampflampen äh, zu eigen gemacht, die eher im gelben, deshalb Yellow. Yeah, y, okay. So kommen wir aufs Y-Spektrum äh, zu Hause sind. Und da waren die Farbsäume dann weg, die mhm. es in der Bluescreen damals noch gab. Ist aber sehr aufwendig zu leuchten, das muss man sagen. Diese mhm. Natriumdampflampen sind auch nicht so unaufwendig. Und man hat das Bluescreen-Verfahren dann immer weiterentwickelt und irgendwann kam man auf Greenscreen, sodass es heute einfach nicht mehr benutzt wird. Was aber nicht heißt, dass Greenscreen nicht auch noch ziemlich aufwendig ja, ist.
0: Ja, nee, klar. Aber jetzt lass uns halt erstmal erklären, was Greenscreen und Bluescreen eigentlich ist. Also das heißt, dadurch, dass wir einen blauen oder einen grünen, heute gehen wir ja auf grünen, einen grünen ja. Hintergrund haben, vor dem zum Beispiel ein Moderator steht oder ein Interviewpartner sitzt, haben wir dann die Möglichkeit, das Hintergrundbild, äh, also dieses blaue bzw. grüne Bild zu tauschen mit einem anderen Bild, mit, einem an, mit einer anderen Filmszene, die wir vorher aufgenommen haben oder Archivmaterial oder wie auch immer. Genau, oder das einen heißt,
1: völlig anderen Hintergrund da einzusetzen. Das heißt, alles, genau.
0: was grün ist, können wir dann quasi aus dem Bild entfernen. Deswegen ist es auch genau. so wichtig dass der, der dann vor, dem, vor der grünen Fläche sitzt, eben keinerlei Grünbestandteile Bestandteile in der Kleidung hat. Oder auch ja. grün gefärbte Haare wären auch echt blöd. Also das ist äh, eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit. Also Aber warum
1: macht man das überhaupt mit Grün? Man ja. könnte es ja auch freistellen, wie man das in der Fotografie beim also Standbild macht.
0: Mhm. Ja, erzähl mal, warum man es macht.
1: Ja, da müsste man 25 Mal die Sekunde einzelne Bilder mhm. freistellen. Und das ist halt sehr aufwendig. Und deshalb kam man... Irgendwann auf die Idee, entweder gibt es den Hintergrund in real gar nicht, den mhm. man gerne für irgendwas hätte. Oder aber es wäre viel zu aufwendig, äh, jemanden wie Nordpol oder so äh, dahin zu speditieren. Mhm. Und deshalb kam man auf die Not, äh, eben komplett andere Hintergründe einziehen zu müssen. hinter das, Gerade Zeugen
0: zum Beispiel, genau, ne? wo genau, man dann Archivmaterial genau. von früher nimmt. Ja. Oder ähm, wenn jemand über den Weltraum spricht, dann genau. kann man natürlich tolle Animationen da hinten genau. dran setzen. Oder wenn jemand erklärt, wenn warum ein Haus einstürzt und man sieht das hinten dran einstürzen, dann ist das natürlich super, dass der im Warmen sitzt und dann nicht die Brocken um ihn genau. herum gerade. deshalb fliegen. hat
1: man von Anfang an ja. im bewegten Bild äh, Möglichkeiten gesucht. Hintergründe künstlich zu erzeugen. Mm. Und der erste, die erste Variante davon war Rückpro, also Rückprojektion tatsächlich. Mm -hmm. Das heißt, ein, ein Schauspieler oder ein Mensch hat vor einer Leinwand agiert, auf der diese Szenen gezeigt wurden. Mm -hmm. Dann kam das äh, Yellow sogenannte Screen, Yellow Screen verfahren ja. Da sind wir wieder beim Y. Und heute haben wir Blue und heute verstärkt oder fast auch ausschließlich Greenscreen. Ja. Weil Grün die Komplementärfarbe zum eher im rötlich-magenta-liegenden Bereich der Gesichtsfarben ist. Das heißt, mhm. die Möglichkeit der Trennung von Vorder- und Hintergrund ist so am einfachsten.
0: Ja. Wenn wir jetzt ja eh schon mal hier bei Greenscreen sind, kann man ja schon mal so ein bisschen sagen, worauf man da achten muss. Ne?
1: Bei Greenscreen. <lacht> Greenscreen, also Yellow
0: Screen, oder <lacht> Greenscreen. Also worauf sollte man achten? In der Tat ist es wichtig, dass man eine guten Maskenbildnerin dabei hat oder einen Visagisten, weil tatsächlich... Also die Haare sind das A und O, dass dann nicht alles absteht, weil das äh, sonst
1: zu feine Strukturen sind. Und dann fängt es an den Kanten an zu flimmern. Ja, Genau. Nun lässt sich das mit Werkzeugen, Postproduktionswerkzeugen ein bisschen wegkriegen. Aber wenn es zu fein wird, also wenn da so nur ein paar Stippen abstehen, dann muss man zu viel vom eigentlichen Kopf wegnehmen und dann fällt es auch wieder auf. Mm. Und wenn es auffällt, dass da technisch offensichtlich was nicht stimmt, haben wir unseren Zuschauer wieder aus der Geschichte gekickt. Ja. Deshalb ganz wichtig, Maske, auch Gesichtspartien dürfen nicht spiegeln. Also die dürfen diesen grünen Hintergrund ja nicht äh, reflektieren. Ja. Also muss auch da im Maskenbild besonders darauf geachtet werden, mhm. dass völlig entspiegelt ist.
0: Genau, genau. Ja, also das ist mal das A und O, finde ich, äh, beim Greenscreen, dass man wirklich einen guten Maskenbildnerin, gute Visagistin, guten Visagisten dabei hat. Und worauf muss man noch achten? Ja, Brillen. man braucht Brillen. Brillen. Ganz schwierig. Brillenbügel,
1: Brillen. ne, Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Ist genau die Spiegelfläche. Aber wenn jemand zwischen, halt eine Brille hat, sollte man drüber nachdenken, ob man für den Tag, wenn Greenscreen gefragt ist, äh, entweder Kontaktlinsen zu tragen oder es ohne Brille zu machen. Und wenn es nur mit Brille geht, muss man die im Zweifelsfall auch entspiegeln.
0: Hm. Ja, das ist das. Und das andere ist eben, dass man wirklich auch darauf achten muss in der Vorbereitung, dass man genug Zeit dem Team gibt, weil ja. so ein Greenscreen, der muss auch richtig geleuchtet werden, ja. ähm, damit einfach diese, diese grünen äh, so stimmen, dass und das auch hinterher ja, die geht. Die muss gleichmäßig
1: ne? sein. genau. genau. Das ist schon,
0: ist schon eine Kunst für sich ja. und da braucht eben ja. so ein Team Zeit und das ist auch ein richtiger Aufbau, der da gemacht wird. Ja. Also da kommt, also wir haben da immer so einen großen, ja, so einen Stahlrahmen dabei, ne, wo das dann eingeklemmt wird, dass da, da dürfen auch keine Falten drin sein in der grünen mhm. Fläche. Also all solche Sachen. Da, da, man muss einfach wissen, Greenscreen heißt, man, nicht man kommt irgendwo hin und zack, legt man los, sondern man muss wirklich Zeit ja. einplanen, auch für die Tests. Also es wird aufgebaut, es wird geleuchtet und dann wird auch mal ein Bild aufgenommen und dann guckt man eben, kann man den auch keen? Also kann man wirklich. Anstelle genau. von grün auch ein anderes Bild setzen, funktioniert es tadellos. Und erst dann kann eigentlich mit dem Dreh begonnen werden. Ne?
1: Und auch die Anforderungen an Räume sind größer, weil ich brauche einen bestimmten Mindestabstand zwischen diesem, dieser grünen Fläche, die so groß sein muss, dass auch wenn sich jemand im Vordergrund bewegt, äh, er nicht seitlich rausragt oder aus dem Grün rausragt, weil dann sind die Arme, die Hände mhm. abgeschnitten. Ja. Das heißt, ich brauche äh, eine Distanz, zwischen der Greenscreen und dem Motiv, damit nicht das grüne Licht ins Motiv reflektiert wird und damit meine meine Farbtrennung wieder äh, kaputt geht. Und das heißt, je weiter ich den Abstand mache, desto größer muss auch die Greenbox sein. Das heißt, desto größer, oder auch bei Höhe vor allem, muss dann auch der Raum sein, in dem ja. ich drehe. Ja.
0: Also viele Dinge, die man bedenken muss bei ja. Greenscreen. So, jetzt das war wir aber bei Yellow Screen genauso. <lacht> okay, jetzt haben wir mal genug zu Y gequatscht. Jetzt kommen wir mal zum letzten ja. Buchstaben des Alphabets, nämlich zum Z.
1: Z, wie Zeitraffer. Genau. Ja.
0: Erzähl doch mal, was ist denn ein Zeitraffer?
1: Also, in Europa senden wir standardmäßig 25 Bilder pro Sekunde. Mhm. Das heißt, wenn ich mehr Bilder pro Sekunde aufnehme, als ich wiedergebe, habe ich was? Eine Zeitlupe. Das heißt, mehr als 25 Bilder pro Sekunde, die abgespielt werden, also 50 Bilder, mhm. 100 Bilder, ja. mehr, 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 habe ich eine Zeitlupe. Okay. Das heißt, Dinge, die in der Realität eine Sekunde dauern, mhm. werden auf ein Vielfaches gedehnt. Mhm. Und das Umgekehrte bei 25 Bildern pro Sekunde, wenn ich weniger Bilder aufnehme, als ich zeige, reden wir von Zeitraffer. Mhm. Das heißt, alles weniger als 25. Gerade Natursachen wie Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge, ja. Städte, wenn Shanghai abends die Lichter angehen, da gibt es ja. unter Fluss, spiegelt auch noch alles. Im Vordergrund, da gibt es unfassbar tolle Zeitrafferaufnahmen von einem Prozess, den das Auge-Hirn-Kombinat ja wieder wegrechnen würde, mhm. ne, diesen Sonnenuntergang. Der zieht sich dann gerne Dadurch. mal eine halbe Stunde, aber mhm. ich habe im Film halt keine halbe Stunde mehr. Ja. Und äh, dann nehme ich den Zeitraffer. Mm. Oder klassischer Zeitraffer sind Blüten, die aufgehen.
0: Ja, auch schön.
1: Oder sich wieder schließen. Mm -hmm. und so. ja. Deshalb nutzt man Zeitraffer, also Standbilder, die weniger sind als 25 pro Sekunde, mm. die dann die Zeit nicht dehnen wie bei der Zeitlupe, sondern lange Prozesse kurz machen.
0: Ja, okay, verstanden. So, jetzt haben wir ja zum Beispiel mal so einen Zeitraffer gemacht.
1: Das machen ist ja, sollen.
0: Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen <lacht> die Schwierigkeit bei einem Zeitraffer, dass du, du stellst ja da quasi die Kamera hin, du machst sie fest, du stellst die ein. Und dann äh, ist halt die Frage, ob du da dann dabei bleibst die ganze Zeit oder ob du dich dann da auch entfernst. Also ich habe schlechte <lacht> Erfahrungen gemacht mit sich davon entfernen, <lacht> sage ich mal. Also wir sollten mal einen Zeitraffer machen von einer Badausstellung. Ja. Und zwar war das, äh, das war wirklich lustig, da wurden am Tag äh, drei Bäder aufgebaut. Ne? Das ja. war, war wirklich eigentlich eine geile Idee um eben zu zeigen, so schnell geht das, aber natürlich hat man nicht den ganzen Tag Zeit für einen Film, also man macht ja keinen acht Stunden Film, also sollten wir natürlich da dann so einen Zeitraffer draus machen und dann sind wir da halt vorher hin und haben quasi diese Kameras fest installiert, ich glaube drei, also jede, je, jeweils auf dieses Bad, also mhm. waren dann drei Zeitraffer-Kameras und alles Supi. So, und dann waren wir irgendwie mal eine Stunde weg. ne? Und dann haben die halt aber ganz woanders gebaut, als es ja. mit uns abgesprochen war. Und das heißt halt, also unsere Kamera, die hat halt einfach immer nur diese eine leere Ecke gesehen. Ne? Also Der, so. kein
1: Mensch war. Ja. Die haben das Programm kurzfristig umgestellt ja. und dann lief das alles. Haben dann doch
0: ein anderes Bad in dieser genau. Riesenmessehalle aufgebaut statt dort. Das ist natürlich dann schwierig.
1: Das heißt, wir kamen morgens dahin, um die Kameras zu kontrollieren. Und da war einfach nichts die hatten nichts aufgenommen weil die da gar nicht waren es
0: ist halt total verrückt weil wir abends ja auch alles vorbesprochen haben ja. und genauso dann auch diese Kameras eingebaut haben genau. das hat ja auch alles ewig gedauert
1: stillproben genau
0: also das ist die krux und mal eben so und mach mal schnell ist mhm. eben bei zeitraffer äh, gar In nicht einem so zeitbasierten medium einfach, ist, ja.
1: ja absolut weil man muss dann eben auch je nach rhythmus um überhaupt eine sekunde filmzeit zu haben brauche ich also mindestens 25 bilder mhm und wenn ich jetzt nur jede Minute ein Bild aufnehme... Brauche ich halt schon mal 25. 25 Minuten für eine Sekunde Zeitraffer. Mhm. So, wenn ich aber vier oder fünf Sekunden brauche, bin ich schon bei zwei, zweieinhalb Stunden. Ja. Und das ist die Falle. Das heißt, man muss da genau überlegen, was man tut. Ja. Oder es wird aber gerne so, so als... Das haut man mal so raus, wenn irgendein Motiv nicht so ist, wie man dachte, ja, genau. dass es ist.
0: Ach, die Mutter, dann verdichten wir es mit einem Zeitraffer. Ja, dann machen wir
1: halt einen Zeitraffer. Ja. ja.
0: Das Motiv muss auch Zeitraffer tauglich sein. Ja, Lass uns vielleicht mal damit ja, anfangen. Absolut. Also, du hast vorhin ja so schön gesagt, wenn in Shanghai die Lichter angehen oder ausgehen ja. oder wenn, also jetzt da Badezimmerausstellung war ja auch ganz interessant. Das heißt, die bauen dann über Nacht und dann hast du halt am nächsten Morgen. Sozusagen, da ist ja auch richtig was ja. passiert. Ja. Äh, für dich also, passiert. Also sollte
1: Bewegung ja. in irgendeiner Art Aber, und Weise Aber also ein leerer
0: Platz ja. ist halt ein leerer Platz und ja. bleibt ein leerer Platz, auch wenn, wenn, sich wenn da nichts man. Bewegt. Genau, und ja. jetzt kannst du natürlich diese Geschichte, auf die du so ja. brennst, dann auch gerne erzählen. <lacht>
1: Zum Thema Zeitraffer, ja. Treffpunkt: Beim großen Unternehmen im riesigen Foyer. 10 Uhr. Mhm. Es war mal wieder so, es gab eigentlich kein richtiges Buch oder keine richtige Idee, sondern nur, ja, wir dachten, wir zeigen mal das volle Foyer.
0: Ist und halt 10 Uhr so keine Uhr. gute Uhrzeit. Ne? Nicht
1: so. Also, also bei um einem halb w acht wäre es voll w gewesen. Also
0: großes ja. deutsches Unternehmen, da ist halt zwischen, ich sag mal, acht und neun ist so Rock der Hour. Peak. Ja, ja. Genau. Unglaublich
1: viele Leute. Ja. Alle Maximal rennen in alle halb Richtung. zehn.
0: Aber danach ist auch Schluss. Ist vorbei ja.
1: Und wir stehen da um 10 und ich gucke in dieses äh, leere Foyer. Und dann kam es, die Idee, ja, da können wir auch einen Zeitraffer machen.
0: Ah, wenn Gut. da halt kein Mensch durchläuft, brauchst du auch keinen Zeitraffer machen. Ne? Genau. Also ne,
1: der Zeitansatz, also ein leeres Foyer ist auch, wenn ich es 25 Mal die Sekunde zeige, ein leeres Foyer, also da ja. beschleunigt sich nichts. Gar nichts, es wird dadurch nicht voller und dadurch nicht dichter.
0: Also Zeitreifern macht eigentlich nur Sinn, wenn da eine Aktion stattfindet, die ich beschleunigen will oder wenn da eben ganz viele Menschen sind, die ich dann, dann das genau. ein bisschen gewusel habe, da gibt genau. es sowas auch. Aber wenn halt, also das ist jetzt die schlechteste Variante für architektur wenn Absolut. da nichts los ist, wenn Absolut. ich das so sagen ja, darf, weil Absolut. eine Architektur die steht halt, ne? Da passiert halt nichts. Da nix passiert so. relativ wenig, ja. Genau, also Und das fällt so auf,
1: wenn nur die genau. Teammitglieder im Vordergrund rumrennen, damit ein da ein bisschen Lob, Bewegung ja? ist, ja. ja. Also Vorsicht bei Zeitraffer, das kann für ganz bestimmte Teile eines Films hm. die richtige Lösung sein, aber sie kann nie das Konzept eines Films sein.
0: Naja, das will ich jetzt so nicht sagen. Gut, wenn Koreanis die Story dazu, Sie, ja, genau. ja, genau. Und wenn die Story dazu passt, geht es vielleicht auch. Aber de, de, also immer noch mal andersrum einfach denken. Du musst vom Inhalt kommen und du musst für den genau. Inhalt die passende Variante finden. Wie nehme ich die auf? Und zu manchem genau. Inhalt passt das sicher gut, zu anderem halt null. Absolut nicht. Ja. Und wie gesagt, Architektur, die sich nicht bewegt und wo keiner drin ist, brauchst du halt auch keinen Zeitraffer. Ja. Übrigens auch keine Zeitlupe.
1: <lacht> nee, das macht es oft nicht besser. Also das sind beides keine Allheilmittel. Ja. Und beide bedeuten aber auch Mehraufwand. Das ist nicht mal eben so gemacht. Eine mhm. Zeitlupe genauso wenig. Also mehr Bilder aufnehmen heißt, meine pro, pro Sekunde heißt, ich brauche mehr Licht. Ich brauche richtig viel Licht, weil die Belichtungszeit sich verkürzt. Und um richtig belichten zu können, muss ich das irgendwie aufpuffern.
0: Ja, und?
1: Und beim Zeitraffer... Brauche ich mal, wenn ich fünf Sekunden bewegt bin, brauche ich mal zwei, zweieinhalb Stunden Vorlauf.
0: Also eigentlich, jetzt sind wir ja bei Z gelandet und haben mal bei A angefangen, ne? ja. mit Autor. Und auch bei Z muss ich immer wieder sagen, zuerst der Inhalt. Zuerst mal durchdenken, was ich will. Wenn ich dann sage, da wäre jetzt eine Zeitlupe geil, dann muss, ich, dann muss es aber auch einen Grund haben, warum ist die da geil. Ja. Und das alles sollte man durchdenken. Ja. Von A da bis Z. Ha -ha -ha, genau.